0: Olá pessoal, alegria receber você aqui na nossa casa Hoje para uma conversa muito especial com o meu pastor Luciano Subirá Alegria te receber aqui, pastor, bom demais estar com você Digo mesmo Então, eu, eu queria trazer uma coisa para mesa aqui Que eu acho que é muito relevante para esses dias é... quando... Uma coisa que eu tenho conversado com vários amigos Quando a gente olha para o Novo Testamento As cartas de Paulo e o Apocalipse de João Uma coisa que fica muito claro para mim, eu tive tive essa discussão com vários amigos, é que a igreja dos últimos dias, ela não é uma igreja avivada, na minha opinião. Ela é uma igreja apóstata. né? O quadro da igreja, quando a gente vê Paulo escrevendo para Timóteo, o tempo está terrível, ele está preso, né? são tempos muito difíceis. E ele vai falando dessa dificuldade da perseguição que estava acontecendo. E depois ele diz assim, mas sobrevirão tempos terríveis. Então ele está dizendo, cara, você acha que o negócio está ruim? Vai piorar. Vai piorar, o troço vai ficar feio. E eu tenho uma impressão, pastor, eu queria que você você falasse sobre isso, queria começar aqui. Eu tenho uma impressão de que uma das coisas que mais pode preparar a igreja para essa apostasia dos últimos dias... É realmente essa distorção da graça que a gente tem vivido hoje. né? Eu sei que muita gente tem chamado de hipergraça, uma vez conversando com você. Você até me falou, eu não gosto desse termo, porque a graça já é hiper. né? O que está acontecendo, então, não é uma hipergraça, é uma distorção. Uma uma graça elástica. Uma graça graça elástica. Gostei dessa também. E eu queria que você falasse um, um pouquinho disso pra gente.
1: Bom, é... Eu eu tenho sido questionado muito a respeito do do assunto da introdução, já há muito tempo as pessoas dizem, pastor, por que que parece que os profetas ou são da prosperidade ou são do caos? Né? A igreja vai ser top de linha, superavivamento, a igreja vai ser apostasia. Na verdade, quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo enxergar os dois aspectos. No Apocalipse, por exemplo, o senhor diz, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda, mas quem é impuro, cometa impureza ainda. O que eu acredito que no tempo do fim, vai haver uma definição cada vez mais forte dos dois lados, né? Então, eu acredito que vai ter um avivamento dentro da Igreja de quem realmente é comprometido com o Senhor. É, 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 a linguagem que Paulo usa para falar dos judeus eu é creio que cabe à Igreja, sempre há um remanescente que não Exatamente. dobrou os joelhos a Baal. É, mas isso não muda a realidade, né? De que no tempo do fim... Então, em 1 Timóteo 4.1, Paulo diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias haverá apostasia. Né? Então, ao mesmo tempo que tem gente se avivando, tem gente se esfriando. Eu acredito que vão ser dois avivamentos correndo o paralelo. O avivamento do reino de Deus e o avivamento das trevas. Uhum. Né? O, o, os homens irão de mal a pior, são todas declarações bíblicas que a gente não pode, é, é, em nome de um aspecto profético, anular o outro. Então, não quero ser o cara que só, só olha o aspecto bom ignora uma coisa ruim, clara, que a Bíblia falou, mas também não quero ser o cara que só enxerga isso. No meio desse cenário, eu acho que os ciéis de fato, podem se destacar, podem brilhar, podem viver o cumprimento do plano e do propósito de Deus. Agora, é, dito isso, porque muitas vezes alguns dizem, não, você, sua preocupação demasiada com essa questão doutrinária é porque você é o do caos, é o que acha que só vai ficar pior. Né? Quando, quando eu olho para advertências como essa, né, de que nos ult- o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias vão apostatar da fé. Eu, eu olho para a maioria dos pastores acho que eles pensam ou que isso aconteceu só no passado uhum. ou que vai acontecer num futuro muito distante, mas é quase como se a maioria dissesse nós não corremos esse risco. Agora, Jesus advertiu não só a respeito de falsos profetas como de falsos mestres. Né? O ensino também do Novo Testamento bate muito nessa tecla. Então, é, é, acredito que nós temos algumas coisas que cooperam para esse tipo de erro. Em primeiro lugar, o próprio cenário, o desdobramento que nós estamos vivendo do, do, do tempo, né, a, a, o comprometimento dos valores. Então, por exemplo, quem estuda um pouquinho mais aí as questões, né, desde o comportamento, sociologia, antropologia, o mesmo é, é, os aspectos filosóficos estão batendo que nós vivemos uma era onde o absoluto está se tornando líquido, que era né, sólido, palpável, os valores estão sendo relativizados, e isso automaticamente nos remete a um tipo de leitura bíblica com uma influência cultural. Isso sempre, em toda época, aconteceu, até porque é uma questão de, de perspectiva. Mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é hoje quem são os formadores de opinião. Então, assim, no passado, quem eram as pessoas que levantavam para ocupar o púlpito, para pregar, para ensinar, né? é quem tinha passado por um preparo. Não estou dizendo que preparo, é só viver a formação teológica comum, uhum. formal, porque isso a gente diria que nem os discípulos de Jesus necessariamente tiveram nesse modelo. Agora, é ter esse, esse embasamento bíblico com o passar do tempo. Então, é, é, saindo da questão da igreja local, antigamente, você cresceu, viveu a vida inteira dentro da igreja, não sabia o que acontecia na outra. Nesse tempo de globalização, com tanto transmitindo, a gente acompanha o que acontece, todo... não só acompanha, a gente se compara, a gente busca influência, a gente é, é, ajusta, e a internet começou a dar voz para muita gente. Então, por exemplo, um pastor para pregar fora do contexto da sua igreja, seja numa convenção, ou pregar nas outras igrejas, ele tinha que ter um ministério de anos de reconhecimento. Para ir para a televisão e o rádio, então nem se fale, porque não apenas a questão do desafio financeiro, mas quem é que acreditaria naquele cara para ajudar a custear. Então se construiu uma história. Hoje em dia, a pessoa se converte às vezes com um pouco de reconhecimento porque antes cantava, porque antes era artista, porque antes era jogador, e ele traz para o meio cristão a mesma influência. quase como se a gente falasse, era influente antes de converter, tem que ser influente agora e a pessoa ainda nem passou um processo de crescimento. Nós temos uma garotada que ama Jesus, eu não não coloco em xeque a intenção, mas que estudou superficialmente a Bíblia, né? ouviu uma ou outra pessoa falando a respeito de um assunto, eles absorvem aquilo como se fosse a revelação incontestável, não aprenderam a importância de ouvir os outros, e são eles que estão ajudando a perpetuar esse tipo de erro. Então, acredito que há uma combinação que nos deixa suscetíveis a isso como nunca antes e só vai piorar. Então, acho que a Igreja precisa de um posicionamento doutrinário muito firme. Né? E quando é, é, alguns olham o nosso posicionamento de questionar, acha que é crica, tem gente que acha que você está com inveja do, do, do uhum. mais novo que apareceu, e eu digo, gente, é só a gente voltar às Escrituras. Então, por exemplo, Você vai ver Estevão, Paulo, eles em debates públicos, não só com filósofos. Toda forma de pensar diferente era refutada, não só no contexto pessoal, mas também no contexto né, do público. Então, quando Paulo está orientando a Tito a respeito dos dos presbíteros, como ele faz com Timóteo, né, existe uma uma orientação de que eles têm que saber refutar publicamente algumas questões erradas. Então, nessa questão da da graça, eu acho que nós estamos vivendo, talvez assim, clímax, a convergência de uma série de coisas, porque desvios da graça não é de hoje. Judas 1,4 diz, estão transformando em libertinagem a graça de Nosso Senhor. Né? Logo ali no no, no segundo século, quando você estuda a história, você vai ver Marcião, que tentou dizer que o Deus do Velho Testamento era um, do Novo né? era outro, ele só aceitava os escritos de Paulo, né? e e aí você começa a olhar alguns falando de graça hoje, tipo assim, (coughs) joga fora o Velho Testamento, nem Jesus e o ensino de serve é está relacionado à lei, a, a verdadeira revelação é Paulo, você vê que o discurso é exatamente o mesmo. Né? Na teologia, a turma se refere a quem ensina dessa forma hoje em dia como os né? E, e, e eles nem tiveram contato com isso, mas o, o engano ele também é cíclico, ele se repete. Então, o que me preocupa nessa situação é, de fato, ver gente estabelecendo um padrão doutrinário que ele não está apto para estabelecer. Né? Então, Tiago 3 diz, nós, mestres, sabemos isso, nós vamos receber mais duro juízo. Então, minha palavra de advertência sempre é, não pregue suas dúvidas, pregue suas convicções e tenha sempre um coração ensinável, que se permita crescer. Porque a a, a, a palavra de Deus tem muitas doutrinas, mas ela tem uma harmonia, ela tem uma convergência. Cada vez que você levanta uma coisa em detrimento de outra, vai ter problema. Porque a conversa básica desse assunto da distorção da graça é mas Deus é amor, né? E eu digo o fato de Deus ser amor não anula o fato de que Ele é justo, né? Assim como Ele ser justo também não anula o, o, o fato de Ele ser amor. Então, a minha maior preocupação tem sido... Há dois anos atrás, publiquei um livro chamado O Impacto da Santidade, né? E agora, nós estamos na fase de preparação, escrevi um outro livro chamado Graça Transformadora, do mesmo tamanho, falando sobre desde a, da lei até a graça. Na verdade, a gente começa da criação, do homem, da queda, do período antes da lei depois entra na lei para chegar na graça. Porque Nós temos uma progressão na revelação bíblica. E tem, tem gente que não entende nem a construção e ele está tentando explicar uhum. né, a, a graça. Então, eu acho que o ensino nos ajuda a, a, a evitar pegar alguns atalhos que vão nos levar a conclusões erradas. E acho que é um assunto mais importante do que a maioria imagina. Com certeza. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. Você falou algo muito interessante. Quando quando eu eu converso com alguns pastores amigos também sobre essa questão dessa distorção da da doutrina da graça, uma coisa que é normal se falar é, olha, não não tem nenhuma novidade nisso. E essas falsas doutrinas, elas são cíclicas. Uma hora entra uma coisa, outra hora outra. né? Mas você usou uma outra expressão, você falou, olha, a impressão que eu tenho é que isso é a soma de várias distorções. Eu tenho uma impressão... E eu gostaria de falar isso para você e queria que você me dissesse o que você acha. Eu tenho a impressão que está tão forte na vida da igreja hoje, que a gente vai ter uma divisão. Talvez esse não seja o, 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 maior, o melhor exemplo, mas como a gente tem uma, uma, uma diferença ali entre pentecostais e tradicionais, a impressão que eu tenho... É que a gente está chegando num nível que você vai ter duas linhas na igreja, uma que vai abraçar a graça uma desse jeito outra e outra não. polarização, vamos falar e assim. Uma polarização. E para mim, eu tenho a opinião até agora que é um caminho sem volta. O que, que você acha disso? Eu imagino,
1: a gente pode ser surpreendido por desdobramentos é, que não foram previstos, mas avaliando a história, tanto a antiga como a recente, eu, eu acredito que a coisa vai cada vez mais nessa direção. Né? Porque o que acontece? A Bíblia diz que as pessoas vão procurar mestres, sentindo como chão uhum. no ouvido, que digo que elas querem ouvir. Uhum. Né? Então, assim, o que acontece é que nós temos pessoas que elas não estão atrás do evangelho como ele é. Eles não, não, não estão naquela disposição de eu tenho que ajustar minha vida ao evangelho. Eles querem ajustar o evangelho à sua vida, jeito. que os deixe confortáveis. Então, assim, eles estão procurando quem dê o que eles queiram. Muitos líderes hoje, né? Paulo dizia assim, é, 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 a respeito da intenção dele de agradar a Deus, a ponto de se for necessário desagradar os homens. Ele disse, se eu quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo. O que ele está dizendo é, não tem como eu agradar a Cristo e o tempo todo está agradando os homens. Não significa também que não vai agradar nunca, mas não tem como ser o tempo todo. Então, o que que eu percebo? Uma geração está sendo formada com valores não só bíblicos, mas os valores da internet. Tem popularidade? Tem like? Tem tem, influência? Tem isso, tem aquilo? Então... Os pastores novos, os novos líderes, eles já brotam com uma uma necessidade de aceitação. Então, assim, some-se a isso o o elemento cultural e a falta de embasamento bíblico. Então, assim, nós temos um potencial de que cada vez mais o jogo vai ser, né? a polarização, ou alguém tem um entendimento bíblico a ponto de se levantar e dizer, não, eu vou enfrentar o que for nesse sistema, ou simplesmente vai ser mais fácil se acomodar sem perceber, às vezes, o dano ou a dimensão do que aquilo pode trazer. Minha maior preocupação é que eles transformaram, eles, quando a gente generaliza é muito perigoso, tem gente que está no início do erro e tem gente que está bem afundado mas eu digo quem está no início, se não enxergar é, é que nem a abertura do ângulo, daqui a pouco né, chega um lugar que não, não, não tem mais como conter aquilo. Uma pessoa uma vez falou para mim, é, mas eu, eu não tenho direito de, de guardar o sábado? Eu falei, você tem. Paulo disse, um julga igual uhum. todos os dias, o outro faz diferença entre dia e dia. Ele deu liberdade, ele disse esse não julgue esse, esse não julgue aquele. Ele falei e o problema não é quando você faz para você. É quando você quer convencer que todo mundo tem que fazer. né? Então, assim, eu comecei a conversar com aquela pessoa. Até então, eu nunca tinha tido um debate com alguém tão preparado. Era para ser um um, um momento de comer uma pizza depois de um culto e virou quase três horas de debate. né? Então, assim, cada confrontada que eu dava, a pessoa trazia uma resposta que merecia uma outra construção. E, assim, foi foi um dos momentos que eu mais gostei porque encontrei alguém que tinha... Mas nós fomos levando esse debate, a turma comendo, eu e a pessoa, não, até que chegou uma hora e eu dei um argumento para ela, eu falei, olha, o livro de Tiago diz que quem tropece em um só ponto da lei, tropece em todos. O que você tenta defender, porque a defesa da pessoa é o seguinte, não, na hora de eu me converter, quando eu estava na idolatria, me pregaram os dez mandamentos que não podia ter imagem. Aí, agora, quando eu vou usar um dos dez mandamentos sobre o sábado, me dizem que está errado. E eu tentei de tudo, eu comecei dizendo, olha, o Novo Testamento, Sustenta o ensino contra a idolatria, mas não sustento o, o, o ensino da guarda do sábado. Mas chegou um ponto, eu falei, então tá, você quer guardar com 10 mandamentos, então só, só entendo o seguinte, a não guarda do sábado implica na quebra da lei exatamente como matar, roubar, adulterar a pessoa. Eu falei, não, tá aqui, quem tropeça num só ponto, se é os 10, é os 10. Se falhou um, então o crente que não guardou o sábado, ele comprometeu todo o resto e ele vai para o inferno. Eu falei, então seja coerente e avise o seu povo sobre isso, porque a pessoa liderava uma igreja. Eu lembro que ela levou um susto. Ela falou, não, eu, eu não creio que é nesse dia. Eu falei, não tem meio termo. Se é dos 10 mandamentos, é para ser obedecido, não é para ser desobedecido. Né? E, e, e se está lá, tem que obedecer. Se não está, a gente tem que entender por que não está e explicar. Então, foi o ponto onde a gente começou a reconstrução. Eu vejo a mesma coisa. As pessoas dizem, não, você está contra a graça. Eu, eu digo para alguns, você está maluco. Eu estou contra a sua definição da graça. Uhum. A graça é o maior antídoto contra o pecado o problema é que transformaram isso numa espécie de validação para o pecado. Não não validação, eles não gostam quando a gente fala isso, mas complacência ao ao pecado. né? Hebreus 4,16, quando fala de se aproximar do trono da graça, tem um contexto. Diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, diz que ele compadece das nossas fraquezas, e diz que é para a gente buscar para receber dele ajuda, socorro em ocasião oportuna. O contexto é tentação. Diz que ele compadece, que ele quer nos ajudar no tempo oportuno, que é o tempo oportuno é antes de pecar, né? Então, em vez deles entenderem que é uma graça para não pecar, eles acreditam só na graça para quem já pecou. Uhum. É lógico que há graça para quem já pecou, que nós não podemos limitar a graça é só isso. Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, dizia, né? Se você acredita que a graça tem o poder de te libertar da condenação do pecado, mas não do poder do pecado, isso é uma graça barata. Então, a gente precisa só desse entendimento coerente. É, outro dia, eu sentei com uma pessoa e falei, não, a sensação que eu tenho é que você está atacando a graça. Eu falei, não, estou atacando os arautos enganosos da uhum. graça. A graça, se ela for de fato entendida, ela vai nos levar a um padrão de santidade como nunca antes. Então, Romanos 8 nos diz lá no versículo 3, o que for é impossível a lei por causa da carne, né? aí ele diz no versículo 4, né, a fim de que a, 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 o preceito da lei se cumprisse em nós. Ele começa mostrando que a lei não pode salvar o homem, não pode justificar o homem. Na verdade, a Bíblia só mostra que ela trouxe à tona a condição do pecador. Não sei se você lembra de um exemplo do livro do Peregrino, que ele fala de uma pessoa que entra uma hora numa sala, a sala começa a ser varrida, levanta a poeira, é insuportável estar tá lá. Né, a pessoa sinaliza, vem uma outra jogando água, a poeira e alguém pode varrer aí, naquela alegoria que eu acho fantástica, ele explica assim, né? e diz, essa pessoa que varreu primeiro é a lei, a outra que veio trazer água depois Uau. é a graça. Ele está dizendo, a lei mostrou que o pecado estava lá, denunciou, mas não limpava, não tinha condição. Né? Aí ele vem dizendo depois, a graça teve a capacidade de remover isso. Só que a gente pensa na remoção de pecado só assim, inevitável perdoar é, é pecar, então a graça vem, perdoa, resolve depois. O que eu vejo ali em Romanos 8,3, o pecado entra na humanidade pela carne. Ele precisa ser julgado na carne. Um dia ele vai ser erradicado da carne com a ressurreição do corpo, a glorificação. Mas o que a Bíblia nos mostra é que a a lei não era ruim. Os pregadores modernos da graça batem na lei como se ela fosse ruim e a gente precisasse de uma coisa melhor. A Bíblia diz que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. né? Agora, o problema é que nós, por natureza, éramos ruins e a lei só revelou isso. Agora, a graça, justamente, é quem nos dá o poder de viver essa mudança de natureza. Uhum. Então, se a graça não for pregada, a transformação do homem, da imagem do Senhor Jesus, de glória em glória, como está lá, não vai ser vivida. Então, o que eu não entendo é essa insistência né, em usar um discurso de vamos atacar o sistema, vamos derrubar todos os valores e vamos usar o amor e a graça de Deus como desculpa. Né? Eu, eu acredito que a maioria esteja entrando nessa muito mais na sua ignorância não vou nem chamar de inocência na sua ignorância do que na maldade mas eles não percebe aonde é que vai dar o final desse caminho e é danoso
0: e você falou uma coisa muito interessante aí é uma geração diferente que experimentou está experimentando uma coisa que ninguém experimentou eu gostei muito da expressão que você usou que é uma geração que está sendo formada de líderes com essa necessidade de receber aplauso e, e, e afirmação muito interessante isso e a impressão que eu tenho, pastor, é que as pessoas estão muitas vezes muito mais interessadas em pregar uma novidade do que pregar a verdade. Né? Então todo mundo quer pregar alguma coisa que chame a atenção, é, é, que choque. Agora, o que é interessante em tudo isso é que isso mostra pra gente o como a igreja está longe das escrituras. Porque você entra às vezes no perfil de uma pessoa que está falando um monte de bobagem que basta se conhecer um pouquinho das escrituras, você vê que aquilo não tem fundamento. Mas você vai ter um monte de gente embaixo usando o jargão e dizendo uau, que revelação, que coisa incrível. E isso, eu acredito que provoca essas pessoas a continuarem trazendo esse tipo de coisa.
1: Eu acho que é um sistema que ele se retroalimenta, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, qual é a, a cultura? Vamos falar na moçada. Né? Não é só a cultura do, do vai dar view, vai dar like, mas é, é a cultura do causar. Uhum. Agora, você imagina se as pessoas tentassem viver família nesse modelo. Toda a refeição tem que causar e criar confusão, todo... é insustentável. Né? Agora, porque eles vivem num mundo que é mais virtual do que natural, é, é, eles acreditam que a igreja se vive dessa forma. Né? Então, é lógico que confrontos é, é, bíblicos muitas vezes são públicos e não são necessariamente agradáveis. Né? Mas, assim, esse espírito de toda hora tem que falar o que é polêmico uhum. e criar confusão. É, é, eu, eu vejo sinais muito mais de uma, da influência de uma cultura mundana do que da cultura bíblica. Uau, no entanto, o problema é o seguinte. Né? Se você se posiciona contra a maneira como eles acreditam que tem que funcionar, então você é legalista. Né? Porque o tempo todo, assim, na, a, nessa polarização, a conversa, ah, não, esse é da graça, aquele é legalista. Qualquer coisa que se fale em termos de padrão, legalismo. Né? E o reino de Deus tem valores. Então, eu tenho visto gente dizer, não, o fim da lei é Cristo. Tipo, na cabeça deles é uma anarquia é gospel, não tem mandamento. Né? Eu digo, gente, Paulo diz isso em Romanos 10, 4, fim da lei é Cristo. Em Romanos 13, ele está mandando a gente obedecer a lei. Né? Lei das autoridades. Uhum. Então, quando ele diz o fim da lei, é todo e qualquer tipo de lei, de forma genérica, indistinta, indiferente? Claro que não. Ele está falando de uma lei específica. Ele está falando da lei de Moisés. Então, o livro de Hebreus diz que onde há mudança de sacerdócio... E o livro de Hebreus foi escrito para mostrar que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. Toda a lógica, a linha de pensamento de Hebreus é a nova aliança está acima da, 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 da velha aliança. Só que a Bíblia diz onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Não diz que é extinção, cessação, desaparecimento de lei. Então, é, é aí que você vai entender Jesus dizendo, um novo mandamento vos dou. Então, a gente guarda o sábado naquele modelo? Não. A Bíblia chama aquilo da sombra de um bem-vindouro, mostra que eu não preciso fazer distinção de Didi, então não obedeça aquela lei. Agora, significa que não tem nenhuma lei? Claro que não. Né? Então, é, é, o próprio livro de Romanos, talvez seja o maior tratado sobre graça, justificação, fé, né? ele começa no, no capítulo 1 e termina no 16, falando da obediência da fé. Então, de alguma forma, me parece que estão tentando acreditar que é possível ter uma, uma uma vida de fé, baseada na graça, que ela descartou a obediência. Né? E, sem o entend... e, e quando a gente relativiza, não tem mandamento, né? os padrões são afrouxados. Né? Ao mesmo tempo, significa que então, não tem cobrança, não tem juízo, não tem consequência. Os desobramentos são sérios. Eu acredito que nós não vamos só ter uma polarização, nós vamos ter uma apostasia gigantesca, justificada em nome de uma nova doutrina. Né? E quando eu olho para onde nós estamos indo é, é, é minha grande preocupação. Então durante muito tempo eu evitei um pouco o terreno apologético né? até porque quem fala para todo o corpo de Cristo, como eu falo você tem que ter ética, tem igreja tem uma linha diferente numa área em outra e você tem que saber conviver, uhum. e dizer eu não sou o pai de todo mundo, eu sou meio que o tio na casa, não tô para corrigir Mas nos últimos anos eu tenho sentido um encargo profético muito forte, né? e Deus me cobrando, se posicione em relação às doutrinas. Os líderes, há um clamor da, da, da liderança né, né, no meio da Igreja Evangélica Brasileira para que a gente tenha um posicionamento sobre isso. Então, é, esses dias alguém falou, pastor, a sensação que a gente tem é que o senhor declarou guerra. Eu falei, é por aí. né Nós vamos levantar a bandeira de um ensino Amém. doutrinário claro, sobre santidade, sobre graça, sobre obediência, né? E, de forma alguma, vamos anular o, 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 o perdão de Deus, o amor de Deus. Nós vamos amplificar isso, vamos mostrar que a coisa é tão maior que a gente não tem que viver só caindo e levantando. É possível nem sequer ficar caindo o tempo todo. Uau,
0: sensacional. Pastor, quero te agradecer de coração. Eu quero aproveitar para recomendar também o, o curso Impacto da Santidade, que está free, free, na Orvalho.
1: É, pode entrar no site orvalho.com e procurar o acesso da escola ou já pode digitar direto escola.orvalho.com né? já vai cair nessa estrutura da, da escola né? é, se facilitar a busca é, um dos links lá, cursos gratuitos o impacto da santidade é um deles tem um outro né? ele não está como um curso gratuito mas para quem se interessa no assunto que nós estamos falando se chama lei e graça né? ele não tem todo o conteúdo que nós vamos trazer no livro, mas já dá para ter uma boa noção dessa dessa construção que a gente tentou resumir aqui.
0: É sensacional, eu eu, eu acompanho o pastor Luciano há 13 anos já e, e todas as coisas que se trata no curso ali, eu já tinha ouvido falar, a gente já tinha conversado, se mandou várias partes do livro antes, mas eu fiquei impactado realmente quando eu fiz o... O curso é sensacional. É, porque é um
1: um volume, são quatro horas de de, de ministração dividido em 11 vídeos, acho. É um volume grande de informação. Até as pessoas dizem, você acha que a turma vai lembrar? Eu digo, não vai lembrar. É por isso que nós damos a pochila, ele pode anotar. Mas a ideia não não é sair lembrando tudo. É a gente montar o que cabeça e ele enxergar como todas essas coisas se conectam do começo ao fim, porque senão a gente chega a uma outra conclusão. Antes de terminar, eu me lembro de um episódio anos atrás... É, de um rapaz tentou usar um texto ele né? é, é, fez isso na internet é, falando que na verdade quando marido e mulher se unem os dois se tornam um mas que a bíblia fala também quando o homem se une com a prostituta se torna uma conversa dele é que o, o casamento na verdade era a união sexual né então a conversa não sei se você lembra lembro, disso, lembro, era, sim, é. era quase como dizer assim ah, estão dizendo que tem que casar primeiro né, para ter o sexo depois, mas a definição, o sexo, o é sexo é o casamento, não existe esse outro casamento. E aí eu lembro que você deu uma réplica do começo ao fim, como que não tem casamento, né? o que, que é a noiva vestida de branco, né? o que, que... e aí você bodas. veio com as bodas, toda uma construção, e depois o, 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 o rapaz até te pediu perdão, que a intenção dele era assim, não, eu, não usou esse tema, mas o que ele queria era causar, vamos chocar, fazer, pensar mas assim, você percebe que mesmo pessoas, que às vezes a motivação é boa, e eu acredito no que que a pessoa te respondeu, o como muitas vezes elas estão debaixo de uma cultura que cria confusão. E o pior, você despeja esse tipo de definição, Leviando na cabeça de alguém que não tem maturidade, às vezes sem saber o dano que isso vai provocar, né, o tipo de conclusão a que a pessoa vai chegar. Então, eu acho que é uma hora da gente ter muito muito cuidado e tratar da palavra de Deus com muito zelo.
0: Foi inclusive até uma das coisas que eu argumentei para ele. Eu falei, ele me pediu desculpa mesmo. Ele falou, não, mas minha intenção, não era isso que eu queria dizer. Eu falei, cara, mas qual é a sua intenção impostar isso? Né? Se a sua intenção era causar. No mínimo, é leviano e irresponsável. E eu acho que é essa a verdade. Não existe uma responsabilidade. Até porque quando você falou, é, há pouco tempo atrás, a pessoa precisava estabelecer algo ministerialmente para ganhar um espaço no microfone. É Hoje o cara não construiu nada e ele não é, tem muito o que perder
1: também. Eu, eu acho que a pessoa pode ser criativa na comunicação. A gente estava falando uhum. da tarde aqui antes de, de gravar e eu te falei de um artigo que eu li na, na Gazeta do Povo, né, que, que eu... O título dizia que usar máscara e se proteger do coronavírus está na Bíblia, né? Aí eu, eu cliquei, fui ver, o cara falou, ah, não está bem desse jeito, isso é mais um clickbait, mas ele, ele conseguiu causar de um jeito engraçado, inofensivo, e explica sem criar Bíblia. nenhum problema. Então, assim, eu não vejo problema quando alguém tem isso. O um título de uma mensagem que é intrigante, né? Eu uma vez coloquei uma, uma, o tema de uma mensagem minha negociando com Deus. A turma ouvia, diz, mas pastor, isso é o cara querendo fazer uma negociata com Deus? Ou é trazendo Deus para os negócios dele? Eu dizia, a ideia é deixar o ser curioso para ouvir. Né? Então, assim, eu, eu acho que tem algumas coisas boas na, na comunicação que pode ser usada, desde que não, em detrimento Exatamente. daquilo que, que é santo, que é sagrado, que é sério. Né? Então, eu, eu, eu fico nessa expectativa de ver as pessoas tendo um pouquinho mais de zelo. Meu filho está no, no quarto ano de teologia. ele ainda vai postar um vídeo e diz, pai, o que você acha disso? O que você pensa? E não é falta de bagagem ou insegurança. Tem hora que a gente abre algumas discussões e ele me enquadra com bons argumentos, né? mas é aquela coisa de eu preciso ter um coração ensinável. né? Então, meu apelo às pessoas que nos ouvem, cuide com aquilo que você ouve e se você é alguém que fala, cuide mais ainda com aquilo que você fala.
0: Amém. Pessoal, a gente vai colocar... O, no descritivo do vídeo o link para o curso Impacto da Santidade. Faça que vai, vale a pena demais. Pastor, muito obrigado, amo sua vida. Você é o cara, me, me espelho em você e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe.